0: Primero, un podcast de preguntas simples
1: a buenas personas. Estoy muy entusiasmada, esa es realmente la palabra para describir este momento, esta tarde que vamos a compartir este ratito. Estoy con Darío Álvarez Clar, un innovador y apasionado de la educación. Así me animo a, a describirlo, fundador de la red Itinere y presidente de Hub Educación e Innovación. Y además, esto lo tengo que decir lo quiero decir, es un muy buen escritor, estuve leyendo por ahí artículos en varios medios de, de prensa, los invito a que lean también, seguramente van a encontrar opiniones e ideas interesantes. Pero Darío para mí es más que eso, todo eso que dije que ya es un montón. Esas personas que, que te valoran y que están dispuestos a, a creer en lo que vos crees, que que están dispuestos a dedicarte de tiempo y pensé cómo puedo ejemplificarlo, porque estoy trayendo a la gente, de repente hay personas que te conocen y otras todavía no. Y se me ocurrió este ejemplo con la ley de difusión de la innovación. La gente va a decir, ¿esto, esto qué es? ¿Qué, qué raro. Pero seguramente ahora si explico un poquito te voy a poder retratar mejor y además se van a dar cuenta que hay conceptos que ya manejamos. Hay una ley que dice que si nos imaginamos una hoja en blanco que la vamos a dividir por zonas, que hay un 2,5% de la población que podemos llamar innovadores. Hay un 13,5% que podemos llamar primeros seguidores. Esto en referencia a cuando tenemos una idea o un producto, puede ser material o, o no tiene por qué serlo. Un 34%, que sería la primera mayoría, otro 34% que completa una mayoría tardía y un 16% que son los rezagados. Que suelen ser los que, por ejemplo, estamos en la era de los celulares con pantalla táctil. Bueno, esos rezagados son los que cambian el celular porque ya no les queda otra, pero si fuera por ellos querrían seguir usando el, el, usando. el que ya tenían. Y bueno, siempre dicen que para que una idea funcione o un proyecto pueda seguir adelante, si lo pensamos en porcentajes y en estas zonas, tenemos que lograr estar en algún momento en 15%, y ese 15% abarca a ese 2,5% que nombré que son los innovadores y los primeros seguidores. Mm. Yo creo que Darío, si, si lo pensamos en eso, está en ese 2,5% de, de personas especiales que son los innovadores.
0: Bueno, muchas gracias primero por este espacio, por esta invitación. Gracias por los elogios, que no sé si son merecidos, pero bueno, es tu opinión, así que la, la tomo y la agradezco. Me gusta esto de los porcentajes, no lo conocía, así que me, me parece más que interesante. A esta altura, con más de 50 años, te podría decir que, sin falsa modestia, sí, me siento cómodo en ese 2,5%. Y creo que tiene que ver no solamente con lo que uno hace o con los resultados que uno obtiene, sino más que nada con una actitud. Yo creo que la innovación es, en las instituciones es una cultura, pero en la vida personal de las personas es una... Una forma de ser, una forma de pensar y una forma de actuar. La innovación no es solamente si inventaste algo, creaste algo que no existía, transformaste absolutamente. Eso es. Pero puede ser que no lo hagas, pero la actitud igual te lleva a ser una persona innovadora. Y yo creo que la innovación tiene condimentos que hoy también los decíamos en este Hub. Tiene condimentos que tienen que ver con el animarse, con el arriesgarse, con hacer de una manera distinta lo que está instituido o el statu quo, que tiene que ver también con el poder pensar que hay algunas formas de ser, hacer, en educación y en otros ámbitos que hay que conservar porque son buenas, porque dieron resultado, y otras que hay que hackearlas, que hay que cambiarlas, que hay que modificarlas. Pero tampoco de una manera neurótica, de una manera ar arrebatada. Son cambios que hay que poder introducir. Y otra de las cosas que creo que configura los perfiles de innovación que a veces la idea puede nacer en uno, la intención puede nacer en uno, pero nunca nada se sostiene y ni logra hacer una innovación si no se traslada a un equipo, si no se hace con otros, si no se contagia a otros. Y en eso vos describías algo que por ahí sí me, me identifica, que es me gusta escuchar, me gusta conectar gente, me gusta conectar gente que hagan cosas entre ellos y que no, no me incluyan, pero como diciendo, conózcanse. Y creo que el escuchar y el hacer con otros... Te lleva a esto a que estés todo el tiempo atento e inspirado y decir, che, qué bueno sería hacer esto y por qué no lo hacen uno con otro y por qué no lo probamos por este lado? ¿Y qué podría pasar si no sale así? Bueno, nada, hay que ir por otro lugar. Entonces, la actitud de probar, de hacer laboratorios, de aprender de otros y seguir aprendiendo toda la vida también es para mí un resumen de la innovación.
1: Hay una cosa que me gustó mucho, lo voy a contar para que también se den idea de cómo nos encontramos nosotros. Ahora que vos hablabas de conectar a la gente, a nosotros nos conectó Lorena Fernández Saez, que trabaja ahora en North School, que es el primer colegio uruguayo que forma parte de la red itinere. Y vos viajás de Buenos Aires a, a Montevideo cada tanto, nos juntamos en el hotel en el que vos estabas, porque quería acercarte un proyecto que, que tengo. Y lo que me encantó fue que, tal vez sin decírmelo, pero con solo escucharme, lo que yo sentía que vos me decías era ok, yo veo que tienes una idea, uh -huh. yo, yo sé que no es perfecta todavía, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que veo que te traes algo... Absolutamente. Y, y me encanta escucharlo y lo que te puede ayudar, contás conmigo, sentí Es así, eso.
0: es que es así, yo creo que uno... Eh, no, no sos ni más ni menos generoso ni egoísta, sino que lo que das es la posibilidad de si me abrís la posibilidad de que opine, está buenísimo, pero además si podemos hacer cosas juntos qué bueno sería, a veces los tiempos de las personas o de las organizaciones son distintos por ahí uno dice, tengo un proyecto para allá y este proyecto dentro de dos años puede ser pero más allá de eso es, hay que iniciar un camino de construcción y eso se empieza con conversaciones, y eso me parece que es un poco esta charla también no esto de decir, bueno Compartir ideas. De acá por ahí surge algo que me que queda pensando y que a lo mejor no lo pensamos, pero en dos semanas, en tres, en un mes decimos, ah, es por acá. O simplemente fue una charla, que creo que todos los proyectos o las charlas, cuando uno realmente se pone con cabeza, con corazón y se conecta, en general uno sale distinto a cómo entró. Aprendió algo, se sorprendió, conoció algo de la otra persona, o se quedó con una idea dando vuelta y uno espera lo mismo de la otra persona. Y eso me parece son los vínculos que son fértiles para ideas, ¿no?
1: Y podrías contarnos, me encantaría que nos cuentes, incluso a mí que todavía esta faceta no la conozco, ¿quién es Darío Álvarez? Claro, en, De repente puede ser en su vida personal u otras cosas que te, que te gusten y te muevan más allá de la educación.
0: Bueno, yo soy una persona que toda la vida estuve vinculada a la educación. Mi primera profesión fue ser maestro, pero más allá del título, yo creo que es una una vocación en donde esto que vos describías también tiene que ver con eso, con la idea de lo didáctico, de explicar, de escuchar, de hablar, de enseñar, de dejar una huella. Entonces, más allá de que sea el título, que el primer, mi primer título a los 19 años fue ese, después sigo estudiando muchas cosas, es como una vocación y una actitud en la vida. Eso me hace ser también curioso, entonces me encanta viajar, me gusta mucho viajar. Yo siento que los viajes son fantásticos y como dice alguna frase... Se viven tres veces, cuando se preparan, cuando se hacen y cuando se terminan y se recuerdan. Pero soy curioso, entonces cuando voy a una ciudad me gusta preguntar, encontrarme con gente, caminarla, mirar. Eh, entonces la curiosidad te hace incansable para, para toda la vida. Entonces me gusta viajar, eh, me, me cuesta dejar de pensar. A veces estoy en mi casa y me gusta leer o ver una serie o estar con mi familia y, vos te das cuenta que estás pensando en algo y por ahí te agarras el celular y te mandas un, un correo electrónico a vos mismo. O te grabás un mensaje de WhatsApp a vos mismo. ¿Por qué? Porque es una idea que decís, no la quiero perder. O le mandás correos a otras personas que están en tu equipo para decir, no dejemos hablar de esto. O sea, muchas veces los títulos de mis correos a alguien es, hablemos. Estoy como diciendo, y después pongo de qué, ¿no? Hablemos de tal cosa. Pero es como que lo que inicio es, hablemos. Diciendo, Nos queda una conversión ah, pendiente. Claro.
1: Hay un viajero muy famoso que escribió que se llama Bruce Chatwin, que mmm, registraba mucho en sus viajes. De hecho, él lo conocía a través de las libretas legendarias de estas moleskin uh -huh. que cuentan historias de gente que las usó, eh, preferentemente gente que después este, se hizo famosa. Y él decía, claro, hay que anotar las cosas, porque Exacto. a veces pensás que te vas a acordar y después no, no te acordás.
0: Pero además, yo me encuentro muchas veces hablando con gente que yo no le cuento mis viajes, porque a veces contar el viaje de uno es a mí que me interesa, o hasta puede ser, no sé, como no sé como que, bueno, pero que me estás contando algo que yo no hago, no me gusta, no me interesa, o no puedo hacer, entonces, pero yo me encuentro contando anécdotas de los viajes, o dando datos. Yo en una época, en una red social que ya es de, está medio anacrónica, que es el Facebook, hacía mis viajes, y yo decía viajando, andando, entonces decía ando por, entonces decía, Montevideando, madrileando, y contaba datos que me parecían interesantes. Lejos de ser un blog de viajero, lejos de ser un dato de interés, digo, yo sentía que compartía con gente, con la cual quiero o que estoy en contacto, un dato, un dato de interés. Otra vez, la actitud pedagógica, ¿no? De, te cuento esto. Y generalmente eran datos como pequeños, ¿no? Pero me parece que eso también es vivirlo con otro, compartirlo con otro.
1: Sí, y tiene que ver con una mentalidad infinita que me parece que vos tenés y también contagias a los demás, que es la de compartir la información, esto también ya puede ser a nivel de educación, de bueno, encontré una buena práctica, esto nos está funcionando, Totalmente. nos acercaron una idea nueva y también dársela al otro y que si al otro le va bien, Totalmente. Eh, a mí también me va bien.
0: Bueno, vos, vos recién nos contabas o, o mencionabas que nos estamos reuniendo en este espacio después de una actividad que nos llevó todo un día ...en donde se integraban y se reunieron docentes, directivos, funcionarios... ...profesionales, estudiantes, emprendedores, eh, profesionales de la salud... ...profesionales de, de la investigación, biólogos... Muy, ...muy ecléctico, muy heterogéneo, pero ¿qué había en común? La educación y la innovación como ejes de la transformación social... ...y a partir de eso uno puede pensar, ¿y qué nos llevamos de acá? ¿Todas las respuestas? No, yo siempre lo digo, vos lo escuchaste que lo dije varias veces... Ojalá que nos llevemos más preguntas que respuestas, pero además que nos llevemos un contacto, o que además sigamos un nuevo.. Una, alguien en la red social. Entonces me parece que eso de compartir la información es, nadie tiene toda la información, y necesita de otro. Pero además, no solo es un acto de, eh, de humildad por un lado y de generosidad, abrir las puertas de la casa, de un colegio, sino también decir, si alguien encontró la forma de hacerlo bien, mejor, o genera impacto, ¿por qué no compartirlo? porque en realidad el beneficio no va a ser ni tuyo ni mío solamente, va a ser de, en el caso de la educación, de niños, de una sociedad, de un país mejor.
1: Claro, de lo que construimos, y es cierto eso, que había muchas energías, podemos llamarlo así, y en realidad también nuestro, pienso, lo pienso así, como en cualquier cosa que hagamos, pero nuestra tarea es acomodarnos y acomodar todas las energías, Totalmente. y si bien todas eran distintas, pero había rasgos en común, bueno, todos estamos acá porque queremos aprender, todos estamos acá porque queremos conectar y llevarnos algo.
0: Exactamente, bueno, yo creo que ese es, ese es el motor, ¿no? Eso es, es decir, seguimos aprendiendo toda la vida, aprendemos de otros y con otros, algo tengo para aportar, pero también tengo para aprender. Y eso fue el común denominador en temas muy eclécticos, muy raros, muy distintos. Eh, es más, empezamos hasta en un momento de, 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 del mediodía, hicimos estiramiento y descanso, pero no solamente para despertarnos, sino para que decir, y por ahí me lo llevo a mi vida, hago una actividad de estiramiento donde me siento mal. Y hubo alguien que estuvo bailando y estaba fascinado de bailar y la primera vez en la vida que bailaba y terminamos cantando. Bueno, eso es donde se atraviesa el arte, la tecnología, la educación, la innovación, la investigación, la, la biología. Y todo eso junto, en un mismo lugar, ¿cómo? ¿para qué? y Bueno, porque son posibles motivaciones que, que tienen que ver con esto, ¿no? con una sociedad cada vez mejor.
1: Exacto, comparto, y volviendo al tema de los viajes, vos decías que te gusta mucho viajar, uh -huh. entonces pienso, y vos me, me lo confirmás ahora, que viajar puede ser una inspiración para ti.
0: Absolutamente. ¿Qué,
1: ¿Qué cosas te inspiran?
0: A ver, me inspira, los viajes me inspiran porque uno conoce ciudades, conoce formas de pensar, eh, arquitectura, colegios, yo viajo y conozco colegios, eh, entonces los viajes me inspiran de por sí. Me inspiran las historias de vida, las historias pequeñas, donde decís, wow, vos oh, fijate, o sea, me quedo como muy pegado a esa situación. Decís, mira lo que fue capaz esta persona, mira de dónde surge, mira lo que hizo, mira cómo transformó la vida, mira cómo se le ocurrió esto, mira cómo inventó, mira cómo modificó su sociedad. Esas historias de vida, por ahí a veces no son casos que vos lo podés llevar a hacerlos masivos. Sin embargo, decís, wow, encontrarle, me inspira la, encontrar la vuelta a, a decir, un caso, por ahí, la historia no es replicable, pero sí la potencia. Eh, yo a veces hablo con jóvenes que son emprendedores y yo le digo, el modelo de éxito de ustedes no es el producto que sacaron, si lo vendieron, si son una empresa y todo, es el motivo que lo llevó a hacerlo. Entonces, por ejemplo, he hablado con emprendedores que han hecho unas aplicaciones excelentes y que hoy cotizan casi en bolsa, te diría, por decirte una barbaridad. Pero digo... ¿A vos no te hace exitoso cotizar en bolsa en una empresa cuando tenés 21 años? ¿A vos te hizo exitoso que pensaste en este proyecto para una compañera tuya a los 15 que necesitaba leer distinto? Y eso me parece que es también el poder trascender en estas conversaciones con jóvenes.
1: Sí, me recuerda a algo que escuché sobre Luther King cuando da el discurso. En realidad él no dijo, yo, yo tengo un plan. Y la gente lo seguía porque tenía un plan. Él dijo, yo tengo un sueño y me parece que logró que las personas... Hicieran sumen, de ese contagien. sueño también su propio sueño. Y eso fue lo que... Creo que, yo, claro. creo que ya estaban ahí porque, bueno, ahora tu sueño pasó a ser mi sueño o, o un punto de conexión tenemos en nuestros sueños. Exactamente. Y por eso ahora creo en vos y, y me, me interesa lo que tenés para compartir.
0: Y porque además, si, si uno recorre con otros, ese sueño compartido no le está cumpliendo el sueño al otro. Generalmente estos sueños trascendentes son sueños que derraman en más gente. Pues yo no es que tengo un sueño, que trabajen todos para que cumpla mi sueño. Es trabajemos juntos porque de este sueño nos beneficiamos todos.
1: Sí. Quiero, si, si podés, porque me interesa tu, tu forma de verlo, a pensar juntos en voz alta sobre esto. El otro día escuchaba un podcast que se llama Un poco de optimismo, en realidad lo traduje al, al español, de Simon Sinek y él entrevistaba a Brian Collins y el tema que trataban era diseñar el futuro. Estaban hablando sobre dos palabras, un concepto, y me convencieron, de ahora en más voy a empezar a usar una palabra que no usaba para reemplazar otra que usaba. Las palabras son potencial e inevitabilidad. Entonces Collins decía, yo les hablo a mis estudiantes de la misma forma que les hablo a las personas con las que trabajo. Les hablo sobre quiénes pueden llegar a ser y no contrato a la gente por su potencial, sino porque sé que van a llegar a ser lo que quieren ser que es distinto a potencial. Uh -huh. Entonces Simon, el anfitrión le dice, pero eso no es potencial, lo que vos podés llegar a hacer. Y Collins le dice, no, potencial puede ser que sí o puede ser que no. Inevitable es que eso va a suceder. Yo sé que ellos o ellas van a llegar a, a hacer eso. Entonces cuando lo planteo en esos términos, la conversación es distinta, uh -huh. cambia. Porque es como que te dijera... ¿Qué te gustaría hacer a vos? Bueno, yo sé, Darío, que vos vas a hacer eso. Y no importa lo que hagas, uh -huh. el resultado va a ser bueno. Uh -huh. Y estás en buenas manos sí. y eso te da confianza, te, sí. te cambia la mentalidad.
0: Es un tema para seguir pensando, ¿no? Porque, pero en principio acuerdo con que el potencial no deja de ser de alguna manera como un techo de cristal, un límite a donde llegar. Potencialmente eso es esto. ¿Y quién dijo que no puede ser otra cosa o más o menos? O ir en otro sentido, ¿no? potencial pareciera un designio. Lo inevitable también, por eso digo, me quedo pensando en los dos conceptos, pero me parece que la posibilidad de hacer, la posibilidad de transformar, y la posibilidad de decir, no, no autodeclararse como eh, bueno o malo en las cosas, o hasta dónde quiero llegar y nada más, y, y que no sea solo una carrera personal o, o compitiendo con otro. Me parece que el desafío es con uno mismo, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Hacia dónde quiero hacer? ¿Con qué costo? ¿Con qué personas? Así que sí, me parece que sí, no hay que poner techos de cristal.
1: Y tal vez también tiene que ver, ahora por lo que decías, con esto de crear un espacio seguro. Uh -huh. eh, tal vez más allá de la palabra que usemos, pero de transmitirle confianza a la otra persona. Absolutamente. Acá puedes decir lo que, a ver, lo que sientas. Acá, eh, digo, siempre sí, sí. hay este
0: respeto respeto por respeto supuesto. y
1: valores a tener en cuenta pero...
0: A ver, yo creo que ahí lo que tenemos que tener también en claro es que en cualquier orden de la vida el, el vínculo entre las personas se basa en la confianza que a veces se pone en juego pero si en alguna se, es fundamental la confianza es en la educación, pues ya no es que tiene que confiar una persona sino que tiene que confiar una persona de dejarte lo mejor que tiene en la vida que por ahí es su hijo, para que lo formes durante muchos años, lo acompañes en su desarrollo, lo hagas descubrirse a sí mismo y terminar para seguir en otra etapa de la vida que sí no fueron buenos esos años, se perdieron. Porque nunca más vuelvo a ser ni niño ni joven. Entonces me parece que hay algo de la confianza que cualquier vínculo humano lo sostiene. Pero la educación es fundamental.
1: Con esto te referías, eh, leí en un artículo que hablas de entornos innovadores, de generar entornos innovadores y que ya el hecho educativo no sucede solamente en la escuela, sino que está en todas partes. Ahora estamos acá sentados teniendo una conversación, grabando un podcast y estamos aprendiendo. Y, entonces, me pregunto si te referís también a, a las familias o qué quiere decir generar entornos, ¿cómo te lo imaginas? In, entornos, entornos innovadores
0: es que un niño o una niña no aprende solamente en un aula y cuando está dentro de una escuela. La función indelegable de la escuela es que aprenda y aprender ya no es repetir contenido, sino que es desarrollar competencias, es poder adquirir herramientas que en otro lugar no las adquiría, ponerlas en práctica, equivocarse, aprender del error. Esa es la tarea de la escuela. Pero no es única, se aprende en casa, se adquieren valores en casa, se aprende viajando, se aprende en un museo, en la calle, viendo a otros, yendo a un club, representando un país. ¿Y quiénes son los agentes de, edu de educación? La familia, la escuela, pero también un montón de otras cuestiones. Hoy un niño o una niña aprende en redes cosas buenas y cosas malas, aprende siguiendo un youtuber, aprende pudiendo entrar a ver algo que le interesa mucho y se fanatiza con algo y sabe más que sus compañeros, que su maestra, que sus padres, porque le puso todo, el amor, la vocación, la curiosidad. Entonces, hay nuevos agentes educadores, bueno, eso es tener en cuenta que los entornos de innovación tienen que ver con el cambio de paradigma, es si en la escuela se enseña de una manera y en la vida de otra, hay una crisis entonces, ese entorno de innovación es que el ecosistema de innovación incluya muchos actores y muchas áreas y muchos espacios. Y todo eso es necesario para el proceso, no fragmentar tanto.
1: Ahora que vamos a ir redondeando, me interesa este tema porque está en agenda en Uruguay y es muy importante. Si querés, puedes dar algún comentario sobre esto. Esta es la breve intro al tema. Hay una periodista, colega, compatriota, mejor dicho, porque es argentina, que se llama Leila Guerriero y ella cuenta en una entrevista que le hicieron durante la pandemia sobre el libro que ella creo que se llama Los suicidas del fin del mundo, uh -huh. donde cuenta la historia de 12 personas en la Patagonia, no la Patagonia de las ballenas y los sí, glaciares, no sino la Patagonia un poco más profunda, donde en un periodo muy corto de tiempo se suicidaron muchos jóvenes. Entonces ella fue a investigar ahí. Y el periodista en el podcast le trae este, este suceso y hablan sobre el vacío, el vacío que ocurría en esas personas de pronto y el vacío que nos ocurrió a nosotros también, la pandemia, la, la incertidumbre. Y, y hablan de la juventud. Y ella hace una reflexión que nos va a dar paso a la, a la última pregunta y es, muchas veces hablamos de los jóvenes y está esta frase de los jóvenes son el futuro, uh -huh. pero me pregunto, se pregunta ella, ¿Cuántas veces los dejamos participar realmente? ¿Cuántas veces les preguntamos qué querrían? Yo no estoy en, en educación 100%, pero sé que tú sí, y me interesa saber cómo lo ves. ¿Le damos realmente participación a los jóvenes? Y pensándolo en el contexto de la reforma educativa que está transcurriendo ahora en, en Uruguay, donde uno de los principios es que está centrada en el estudiante. Se hace mucho hincapié de que es para el estudiante. Y ahí lo vinculo a la participación y digo, pero, ¿le damos participación a los jóvenes uh -huh. o no tanto?
0: A ver, yo creo que la respuesta no es absoluta, no es ni sí ni no. Es depende. Es en algunos espacios sí, en otros no. Hay instituciones que le dan participación y otros que no. Hay modelos educativos que le dan más participación o no. La centralidad del alumno ya no está en discusión. O sea, que sea parte de una reforma educativa en cualquier parte del mundo es esencial. Ahora, te diría que hay tres cuestiones. La primera es... Las generaciones anteriores a los niños y jóvenes que hoy están en las escuelas, muchas veces no estamos formados o preparados o con la mente abierta para esto. Entonces hay una primer crisis en donde que decir, hacer o implementar una, una reforma requiere que también haya un tra una transgeneracionalidad en la aplicación de estas realidades. Y eso lleva tiempo. Entonces, es un dilema. Tú no puedes decir, la centralidad del alumno, pero ¿adentro del aula sucede? No en todas. En el sistema educativo de Uruguay sucede y no en todo el sistema, y actores que no. el sistema de Argentina sucede? No. Entonces, a ver, uno tendría que pensar que esos procesos son muy largos, pero sí tienen que haber una convicción, y ese es el camino sin duda. Por otro lado, creo que hay otros elementos, que aunque uno les diera una participación a los jóvenes, y aunque haya, también hay otros contextos que son a veces desafiantes, contextos de vida, contextos económicos, falta de modelos, falta de incentivos, a veces aunque uno le diera la participación, lo que no hay es una motivación, una motivación intrínseca, un deseo de seguir, y eso es lo terrible. Y por supuesto la pandemia lo agravó muchísimo, los números de lesiones, de, de suicidios, de intentos de suicidio, de eh, jóvenes afectados a nivel mundial superan el 25% entre chicos de 14 y 17 años. Entonces, esos chicos que tienen condiciones de sociales, culturales y económicas muy distintas... ...y que están en lugares muy distintos del mundo... ...si hay un común denominador en este porcentaje, quiere decir que hay algo más. Y creo que a veces tiene que ver con la falta de proyecto. La falta de espacio, la falta de participación y a veces con el desánimo. Tenemos jóvenes que hoy en algunos lugares no consiguen trabajo y no se ven consiguiendo un trabajo. Que tienen que definir una vocación, una carrera y no saben qué estudiar. Y que tienen la tensión entre lo que ellos desean y lo que la familia les dice o la posibilidad de acceder o no, o el dinero para hacerlo, o a veces el deseo y la realidad están muy alejados, Entonces, también hay una transformación en esto, y por supuesto que también hay una, un, un efecto de la globalización en la comunicación, que no deja de ser que a veces es frustrante ver cuán lejos estoy entre la vida que quiero y la que tengo y fácil es fáciles para otros, ¿no? Entonces me parece que es un conjunto de situaciones.
1: Sí, comparto las la crisis, muchas de las cosas que mencionas surgieron hoy también en el, en el Hub, y bueno, me voy con esta idea de que no tenemos todas las respuestas y que está bien no tener todas las respuestas, pero también pensar que, que hay una esperanza y que los procesos son largos, pero se está haciendo algo.
0: Absolutamente, por eso creo que los espacios de esperanza existen en las peores situaciones, como no tenerlas en la educación, que es lo que construye el futuro, como decía en un principio. Entonces, Esperanza tiene que haber, la esperanza hay que construirla, pero además lo que hay que lograr es poder hacer visibles las cosas buenas que pasan, las cosas que sean inspiracionales, los proyectos que sean potentes, las sociedades que logran resultados, porque con eso es más fácil acercar ese horizonte que no es tan lejano. Ya que estoy en Uruguay, que amo mucho de la literatura, digo, tomo las palabras de Galeano, Galeano dice una frase que yo usé muchos años en, en capacitaciones que yo daba o en desarrollo profesional que daba a otros. Decía que para qué existe la utopía. Decía que la utopía era como un horizonte. Dice, el horizonte está. Yo me acerco y él se aleja. Me acerco un poco más y él se aleja un poco más. Entonces, ¿por qué seguís caminando? Para eso. Para seguir caminando y buscando llegar a ese horizonte o a esa utopía. Entonces me parece que la educación no es una utopía, es una realidad. Muchas veces tenemos sueños que son utópicos. Pero es lo que nos
1: hace seguir caminando. Sí, y solamente juntarlo con lo que hablamos al principio y si la gente quiere buscar más sobre la ley de difusión de la innovación. A ver... Yo mencioné que me parece que Darío está en ese 2,5% de personas innovadoras, que son personas muy especiales y es muy poquita esa, esa gente. Pero todos nos movemos en esas zonas y todos podemos estar en algún momento en ese 2,5%. Así que creo que ese puede ser un, un buen horizonte. Estar ahí, tratar de animarnos y creer en las ideas de los demás y escuchar más a los demás. A ver cuán cerquita del horizonte podemos que estar. Que así
0: sea. Que así sea y te agradezco el espacio, la invitación y quizás este sea el primero de otros encuentros.
1: Bueno, muchas gracias Darío.
0: Muchas gracias a vos también.